0: Quero compartilhar com vocês algo é, que também é resultado do meu tempo de devocional Como eu falei, a gente está num tempo de leitura anual da Bíblia E, e eu não gosto de passar só para fazer uma, né, uma né, um, um, um X lá que eu consegui terminar a minha leitura diária Mas eu gosto de realmente meditar em cada versículo que eu leio Entender o que, que Deus está querendo falar através desses versículos e eu não consegui sair de Êxodo ainda, né? Estou vendo ainda aquela situação toda do pessoal, do povo saindo do Egito, enfim. E ali, em Êxodo 8, eu achei uma passagem assim que eu falei, não, essa aqui vai dar uma boa palavra, né? Então abra lá, Êxodo 8. Você deve ter lido, e eu também quantas vezes li, mas quantas vezes a gente passa batido em cima de alguns versículos que quando você realmente para para olhar e falar, uau o que, que a gente pode extrair daqui, né, e a Palavra de Deus é algo tão poderosa, ela é tão viva, que a gente consegue uh, ler várias vezes o mesmo versículo e conseguir ter um insight, ter uma ótica diferente sobre, esse mesmo, sobre essa mesma passagem e em Êxodo 8, de 1 ao 10, tá? agora a gente está falando das pragas que está acontecendo ali, o Michel falou um pouquinho agora dessa saída do povo, né e, e antes dessa saída, houve muitas pragas sobre o Egito, para que o povo então realmente pudesse sair. E uma delas foi a praga das rãs, que é a segunda praga, está lá em 8, é, ex do 8, do 1 ao 10. Diz assim, o Senhor falou a Moisés, vão ao faraó e digam-lhe assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto se você não quiser deixá-lo ir mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs o Nilo ficará infestado de rãs elas subirão e entrarão em seu palácio em seu quarto e até em sua cama estarão também nas casas dos seus conselheiros e de seu povo, dentro dos seus fornos nas suas amassadeiras as rãs subirão em você e em seu conselheiros e em seu povo depois o Senhor disse a Moisés José disse a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles ran sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e ran subir e cobrir a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir ran sobre a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo, então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse a faró, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, teus conselheiros e por teu povo Para que tu e as tuas casas fiquem livres da rã e sobrem apenas as que estão no rio Amanhã, disse o faraó Então a gente vai falar sobre esse amanhã, sobre essa resposta que o faró deu a Moisés Então você imagina perguntar para alguém quando que você quer resolver os teus problemas? E você ouviu uma resposta assim Amanhã Não parece uma resposta meio tola? Quando que você quer ficar livre da tua tormenta? Amanhã Por que não hoje, né? E a resposta de, de faraó nos chama atenção Porque muitas vezes nós agimos da mesma maneira Isso às vezes faz tão parte do nosso dia a dia Que a gente não se percebe Quando você vai começar a dieta? Amanhã quando você vai ler aquele livro, vai começar a ler aquele livro? Amanhã Quando você vai se matricular para o curso? Amanhã A gente está sempre deixando para amanhã as nossas decisões A gente está sempre deixando, né? Às vezes lá na, em casa, né, a gente está lá, ai, eu tenho que arrumar meu roupeiro Amanhã, Tá uma bagunça, mas amanhã eu arrumo E a gente vai deixando, isso faz parte do nosso dia a dia Sem que a gente perceba isso, esse, essa, essa situação que Moisés, que farol está vivendo Chama-se procrastinação Vocês já viram falar dessa palavra? Esse palavrão, né? Procrastinação Hoje se fala muito de procrastinação Existem livros que ensinam para não procrastinar Existem técnicas, né? Que te ajudam a não procrastinar Mas o que, que é procrastinação? Qual é a definição de procrastinação? Procrastinar é o ato de adiar algo Ou prolongar uma situação para ser resolvida depois É quando nós adiamos, protelamos, nós vamos deixando uma coisa que deve que deve ser resolvida E a gente falar ah, amanhã eu resolvo depois eu resolvo isso é procrastinação e isso tá tão dentro do nosso dia a dia como eu falei tá tão dentro de nós vocês já viram que agora os celulares antigamente é né, o despertador do celular antigamente o despertador nem era de celular né, a gente nem tinha né era aqueles que a gente tinha que botar a mão para parar de apitar ali mas agora no celular a gente tem o um despertador E a, todos, se não, se não todos, a maioria Tem a função soneca Conhece essa função? A função soneca O que é essa função soneca? É tipo assim A pessoa tem que O indivíduo tem que acordar Às sete da manhã Daí ele programa 6 e meia 6 e 40 6 e 50 Por quê? Porque ele quer se iludir Porque ele pode dormir Um pouquinho mais Então ele seis e meia despertou ah, posso dormir mais um pouquinho Des Toco lá Adiar Daí toca 6 e 40 Ai, vou dormir Dormir mais dez minutos Que legal Adiar Daí ele toca 6 e 50 Ai, posso dormir mais um pouquinho Adiar E isso vai A gente vai vivendo Uma ilusão que a gente está dormindo mais Mas sabe que foi feito um estudo já sobre isso? Que essa função soneca Ela traz prejuízo para o cérebro Sabe por quê? Causa uma confusão no teu cérebro E essa confusão é química Porque assim, ó, quando a gente vai dormir a gente, o hormônio liberado sobre o nosso corpo é a serotonina A serotonina é o hormônio que te relaxa Relaxa a tua musculatura Para você poder entrar em estado de dormência Então o organismo identifica A serotonina está sendo liberada Então é o momento de dormir Só que quando eu acordo A dopamina ela é liberada É um outro hormônio Que é um hormônio que faz você quebrar a sonolência Quebrar a dormência Então você... É, essa dopamina liberada para você poder acordar E enfrentar o dia que tem que enfrentar Então são coisas que o nosso organismo gera Agora quando a gente começa Dorme, acorda Dorme, acorda nessa função soneca O que está acontecendo com o, meu, com o meu cérebro? Ele está confu tá confuso eu não sei, o meu, meu organismo estava se confundindo Porque ele, essa, essa, essa mudança ela é iniciada várias vezes Então o meu cérebro começa a identificar Daí o que, que acaba acontecendo como consequência Eu acordo cansada Porque o meu cérebro tentou se preparar para acordar E voltou a dormir mais uns 10, 15 minutos E a gente às vezes não tem rendimento no nosso dia A gente não entende por quê Então hoje tem estudos falando que essa função soneca ela não faz bem né? Então se você tem essa... essa esse hábito de ter a função soneca De se enganar um pouquinho De se iludir com o teu cérebro Você tá fazendo mal pra ele, tá? Porque ele tá confuso O teu organismo tá se confundindo E muitas vezes você tá acabando é, Desenvolve irritabilidade no teu dia Você desenvolve desânimo E às vezes tá cansado no teu dia E você não sabe por quê Mas é porque o organismo Ele está tentando trabalhar E você está colocando algo ali Que tá atrapalhando ele, tá? Então a função soneca, gente Ela vem do mesmo lugar da nossa atitude de adiar as coisas A função soneca, ela vem do mesmo lugar da nossa atitude de evitar os conflitos A gente quer dormir mais um pouquinho né? E faraó ele tinha um problema a gente leu ali, o Egito estava infestado de rãs Ele tinha um baita problema Havia rãs por toda a parte no Egito Nós lemos ali que havia rãs nas, nas camas Havia rãs nos fornos Havia rãs nas amassadeiras Onde eles faziam as comidas, imagina Tinha rã por tudo, subindo nas pessoas A rãs estava por todo o lugar E faraó tinha a solução na mão dele Porque Moisés chega para faraó Quando você quer que eu ore por ti Para que as rãs vá embora qual foi a resposta de faró? Qual foi a resposta de faró? Amanhã Eu vou dormir mais uma noite com as rãs Eu vou passar mais uma noite com as rãs Então O teu maior inimigo Não é o diabo O teu maior inimigo não são as pessoas Não são as circunstâncias Mas você mesmo Você mesmo acaba se tornando O seu próprio inimigo, por quê? Tem pessoas que falam assim, eu sei que tem que mudar Eu sei que eu tenho que mudar e aí, quando? Quando vai começar? Quando vai começar a mudança? E a gente vai empurrando com a barriga ah, Eu sei que eu preciso mudar Eu sei que eu preciso ser diferente E a gente vai empurrando E a gente vai protelando E a gente vai procrastinando Então quando você não lida com, as, com os problemas Quando você não lida com uma sujeira Ela vai se acumulando Então você não lida hoje, você não lida amanhã Você não lida depois E quando você vê aquele entulho todo Você desanima, Fica des, é desanimador Olhar para toda aquela sujeira agora Que você deixou acumular E que você tem que acabar lidando com isso Então o que, que a gente prefere? A realidade ela é assustadora Então eu prefiro dormir Porque se eu dormir, quem sabe quando eu acordar A sujeira acabou Faraó pensou assim, quem sabe que se eu acordar amanhã as rãs vão voltar para o Nilo Elas voltaram lá para os açudes, elas voltaram lá para pro, as águas E elas não vão estar mais no, no, no Egito Ele pensou talvez que se ele dormisse as coisas iam se resolver Quantas vezes a gente pensa isso na nossa vida? Se eu dormir, ah, eu só preciso dormir porque amanhã tudo vai se resolver E às vezes não se, não se resolve assim e a gente vive nessa ilusão do, do, do botão soneca. Porque é uma ilusão que a gente está criando para o nosso próprio cérebro. De que a gente está dormindo mais, mas o corpo não está descansando. É só uma ilusão que a gente dá para nós mesmos. E muitas vezes, quando a gente fala, empurra com a barriga e fala assim, amanhã eu resolvo. É só para criar uma ilusão de que Ai, agora as coisas vão, né, vão se resolver. Então, uh, nós precisamos. Muitas vezes, o que falta para as pessoas é... Uma decisão É começar Hoje Tomar uma decisão O que falta para muitas pessoas É hoje Que a gente vê que Tem esse problema de procrastinação É decidir Eu vou fazer algo a respeito Hoje E não vou deixar para amanhã tá Então quando nós Olhamos para a nossa vida, né? como eu falei E às vezes é desanimador ter que mexer em tudo aquilo que a gente foi protelando Que a gente foi acumulando Só que tem que ter um começo A gente precisa começar por algum lugar Quando a gente vai fazer lá, as mulheres sabem muito bem isso Quando quer arrumar alguma coisa em casa Ou quer fazer aquela faxina de final de ano Ou quer arrumar o um roupeiro que está tudo bagunçado, os calçados Parece que dá um desânimo só de olhar de tudo aquilo que você tem que separar Que você tem que doar, que você tem que botar fora, enfim Mas tem que ter um começo tem que começar por algum lugar, sabe que um foguete, ele utiliza a maior parte do combustível dele na largada, nos, 30, nos primeiros segundos da partida, da largada, ele utiliza a maior quantidade de, de combustível é no lançamento, e depois, ele, depois que ele já está em movimento, ele precisa de menos combustível, então para a gente sair da inércia, vai exigir um pouco mais de esforço, no começo Mas depois as coisas vão se encaixando O nosso problema maior é sair da inércia É começar, a ter um start É tomar uma decisão e falar Eu vou fazer, eu vou lá Eu vou dar um, eu vou dar um passo né? Essa é a maior, nossa maior dificuldade É dar esse passo Para a resolução dos nossos problemas Mas depois que a gente toma a decisão As coisas vão ficando mais fáceis Então se, você ficar, se a gente pudesse imaginar Que eu estou um passo de resolver os meus problemas que eu estou um passo de realizar os meus sonhos Qual é o passo? Qual é esse passo? Esse passo chama-se começar eu preciso começar por algum lugar Eu preciso dar um start nisso Seja numa resolução de um problema Seja de alguma coisa que eu estou adiando Um sonho que eu estou adiando Seja alguma determinação que eu fiz que eu estou adiando Eu preciso começar Vai exigir de mim muito no início Mas depois vai ser mais fácil Mas eu preciso dar esse passo de fé Eu preciso ter essa determinação Para ir em direção Mas aí se você falar assim Mas eu estou sem força para começar ah, eu estou tão desanimado para começar Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito Mas eu estou desanimado, eu estou sem força Então nós podemos dizer, como o salmista falou O meu corpo e meu coração poderão fraquejar Mas Deus é a força do meu coração e é a minha herança para sempre O teu coração às vezes fraqueja O teu corpo pode fraquejar Mas o Senhor é a força do meu coração É Ele que me empodera aqui dentro para tomar as decisões Outra coisa que Davi sabia muito bem ele falou lá em Salmo 138 Quando eu clamei, tu me respondeste Deste-me força e coragem Você está sem força? Você está sem coragem para começar? Peça para o Senhor Davi sabia muito bem disso Ele falou assim Quando eu clamei, tu me respondeste Deste-me força e coragem Fala assim, Senhor, me dá força Senhor, me dá coragem às vezes a gente não tem, eu sei como é que é Às vezes a gente não tem força e nem coragem para começar Coisas que nós precisamos começar Determinações, decisões que nós precisamos dar Mas precisamos dar um passo de fé E muitas vezes sozinhos a gente não vai conseguir Mas nós sabemos aonde buscar força e coragem É no Senhor que nós buscamos Então nós podemos, quando o nosso coração está fraco Quando o nosso poder de decisão está fraco Nós buscamos no Senhor É Ele que é a força do nosso coração Amém? Só que essa história das rãs que a gente leu aqui, não é só sobre procrastinação. Também é sobre se acostumar, se acomodar com os problemas. Porque o faraó, ele, na verdade, ele começou a... Quem sabe eu posso domesticar essas rãs? E quantas vezes nós achamos que podemos domesticar os nossos problemas? Ah, eu não consigo resolver isso, então eu vou me adaptando a eles. Eu vou me adaptar a essa situação porque eu não consigo lidar com isso E a gente vai então se adaptando a elas Tem pessoas que se adaptaram tanto a viver com os problemas Que elas conseguem dormir com as rãs Gente, eu não consigo dormir com um pernilongo no quarto eu tenho o de ficar ouvindo aquele zumbido Eu não consigo dormir com um pernilongo Quando tem tenho uma barata se, se chega a entrar uma barata Se eu estiver sozinha em casa ou no quarto Eu caço ela que nem uma louca Com vassoura, com tudo Mas eu não durmo enquanto eu não matar ela Enquanto eu não achar a bendita da barata Por que isso? Porque eu não consigo dormir fingindo que ela não está no quarto Eu sei que ela entrou E ela pode subir em cima de mim de noite Então eu preciso caçar ela até eu conseguir achar Agora imagine que esse povo dormiu com as rãs em cima deles. Imagina que esse povo dormiu com as rãs em cima das camas, em cima da comida, subindo em cima deles. E eles tinham a decisão na mão. Quando você quer que eu ore para que o teu problema se resolva? Amanhã. E eles dormiram mais uma noite com as rãs. Então, é, existem famílias... Até então, o pastor falou esses dias que tem elefantes na sala Sabe o que significa essa expressão elefante na sala? Essa expressão significa que existe um assunto sobre o qual todo mundo sabe que tem lá aquele assunto né? E todo mundo deseja falar a respeito, mas ninguém tem coragem de abordar o fato E a gente fica fingindo que ele não está lá A gente fica fingindo Então tem elefantes na sala, é isso Porque não tem como ignorar um elefante na sala mas são situações que todo mundo sabe que está lá. Que precisam ser resolvidas. Só que a gente vai lidando com aquilo. Vai deixando aquilo passar. Vai empurrando com a barriga. Por quê? Porque lidar com aquilo é custoso. Lidar com aquilo é, traz algum tipo de incômodo para mim. Então, eu prefiro ignorar. Então, eu prefiro é, deixar ignorando aquilo lá. Esses são os, os elefantes na sala. Então, esse tipo de coisa, quando a gente fica deixando procrastinando ou se adaptando aos problemas se torna um fator limitador do meu desenvolvimento eu não consigo me desenvolver se eu começo a acostumar com os meus problemas porque os problemas eles vêm para a gente poder lidar com eles porque a gente cresce quando a gente lida, quando a gente enfrenta agora quando eu me acostumo eu limito o meu crescimento emocional, espiritual, sentimental Financeiro, enfim, seja qual for É um limitador do desenvolvimento Quando eu não consigo lidar com as coisas E quando você começa a se adaptar Você vai tolerando as situações Vai levando como dá Vai se adaptando O problema da adaptação que muitas pessoas acham que é o caminho mais certo Ah, eu vou me adaptar a essa situação Eu vou me adaptar a esse problema O problema da adaptação está no seu significado Sabe o que significa adaptação? Modificar algo para que se acomode Se ajuste ou se adeque Quando eu modifico algo Para se adaptar Isso fala que muitas vezes Eu vou me modificar E quando eu olho para mim Eu não sou mais eu Porque eu comecei a abrir mão de coisas Para me adequar à situação eu abri mão de coisas para me acomodar Para me ajustar, me ajustar E quando eu olho para mim Eu já não me reconheço mais Eu me perdi no processo Eu já não me conheço mais eu falo, Nossa, por que, que eu, eu não era assim? E eu comecei a me anular E a palavra de Deus, ela fala que nós não devemos nos acomodar Que nós devemos nos transformar Romanos 12, 12 diz assim Não se amoldem, não se acomodem Mas transformai-vos Existe uma diferença de adaptação e transformação. A palavra de Deus nunca diz para a gente se acomodar aos problemas, mas nós temos que nos transformar diante dele. Quando nós enfrentamos um problema, nós usamos aquilo para trazer transformação e não adaptação, porque adaptação eu estou me anulando para me adequar à situação, para ficar tudo bem porque eu não quero resolver as coisas. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela vem para nossa vida. Amém? Ela vem pra tua vida, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ela quer vir sobre a tua vida Só que ela só vem depois da decisão de transformação Só vai vir quando você decidir ser transformado Sabe quando que a lagarta passa a voar? Quando ela se cansa, quando ela se cansa de ser lagarta A borboleta, né? Ela se torna uma borboleta e começa a voar quando ela se cansa de ser lagarta e nós precisamos nos cansar de ser procrastinador Nós temos que nos cansar de se adaptar aos problemas Quando nós nos cansarmos A gente vai então começar a transformação Aí a gente vai começar a mudança na nossa vida Mas enquanto a gente está acostumado com aquele corpo de lagarta A gente vai se arrastando pela vida E está tudo bem E eu tô lá carregando aquele peso enorme Porque olha a diferença de um corpo de lagarta para um corpo de borboleta Ela é muito mais leve, ela voa mas quando eu estou lá acostumada com aquele corpo de lagarta, eu não vou para o meu processo de transformação. Eu não quero o casulo, porque ele vai, me, ele vai me transformar em outra coisa. Vai ser um processo doloroso, e é um processo doloroso para a borboleta. Mas é só esse processo que faz ela voar. É só esse processo que faz ela ser uma nova criatura. E muitas vezes nós estamos resistindo ao processo de transformação. E a gente vai se adaptando, e vamos empurrando com a barriga, e vamos levando como dá, e vamos procrastinando. Amanhã eu resolvo Amanhã eu mudo Amanhã eu começo a fazer alguma coisa E a gente vai levando isso E vai levando isso Então você precisa se cansar de ser um procrastinador E gente, eu brinquei com o Michel De maluco e procrastinador todo mundo tem um pouco, tá? A gente tem, não adianta falar assim A gente, Se a gente olhar pra nós A gente tem um pouco de procrastinador Alguns tem muito, alguns tem pouco Mas todos nós temos um pouco de procrastinador na vida E a gente precisa se cansar disso Agora... É para você começar a agir. Mas não sai agora, depois dessa, dessa ministração, querendo vomitar todos os sapos que você comeu na vida, tá? De uma só vez. Vai matando uma ram por dia, tá, gente? Porque senão você quer. Assim ó, assim, ó, a pastora falou lá que a gente tem que sentar e resolver o nosso problema. Então senta aqui que eu vou falar tudo. e pá, 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 pá. Não, não faz isso, tá? Você vai matar a pessoa. Então mate um, uma rã por dia, a cada vez. Não queira vomitar tudo de uma vez só, porque vai fazer mal para as pessoas, tá? Então. Você tem que lidar com essas rãs Você precisa lidar com os seus problemas Você não deve tolerar as rãs Mas saiba como lidar com sabedoria Se você tolerou até agora Porque assim, assim, tudo que você tolera Você empodera Tudo que você tolerar na tua vida Você empodera Eu costumo dizer que a gente cria os monstrinhos E depois nós vamos ter que lidar com eles, né? Meu Deus, mas eu não sabia Mas não foi você que Deixou essa situação chegar até onde tá? Você não fez nada a respeito? Ah sim, então agora lida com o teu monstrinho A gente cria os monstrinhos e depois nós vamos ter que se haver com eles tá? Então, quando nós toleramos algumas coisas A gente dá poder para essas coisas Se eu deixo alguém me, me julgar Se eu deixo alguém me humilhar O que, que eu estou fazendo? Eu estou empoderando essa pessoa Eu estou tolerando, eu estou empoderando Então tudo que você tolera, você empodera Então nós precisamos lidar com as situações, mas lidar com sabedoria, e lá no Egito eles toleraram as rãs, e depois o Egito todo ficou cheirando mal olha só lá no versículo 14, foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal, toda a terra do Egito começou a cheirar mal porque eles amontoaram tantas rãs, tantas rãs, e aquilo ali que eles não lidaram no tempo certo, acabou se tornando uma grave consequência, toda falta de ação tem consequências, toda falta de ação, e muitas vezes essas consequências, elas são desagradáveis, assim como foi no Egito, cheirou mal, eles tiveram que amontoar aquelas, aquelas rãs mortas e toda a terra do Egito, então estava cheirando mal por causa disso. Então quando nós não lidamos com as situações, as consequências elas são desagradáveis. E o pior de tudo é que no outro dia já vinha uma outra praga, a praga dos piolhos. Eles mal tinham acabado de lidar com as rãs, no outro dia já veio a, segunda, a outra praga, a terceira praga, que era a praga dos piolhos. Isto é, problemas em cima de problemas, acúmulo em cima de acúmulo e quando você vê, você está diante de, eu não sei nem por onde começar, porque tantos anos acumulando coisas, tantas coisas que foram acumulando na, na minha vida, e agora eu não sei por onde começar, esse é o grande problema, problema de quando a gente não lida com as situações quando elas surgem, e a gente vai deixando para amanhã, e vai empurrando com a barriga, então agora eles tinham mais uma praga para lidar, então, uh, o procrastinador né, Quando a gente vai procrastinando É porque a gente não quer lidar Com algo que é doloroso Com algo que é desafiador, talvez, para nós Com algo que gera incômodo Só que o incômodo gerado é muito maior depois Muito maior quando você precisa lidar com a situação E a decisão de Faró, quando ele decidiu Quando ele deu essa resposta para Moisés Amanhã Quando ele decidiu que a solução do problema viria amanhã, todo o Egito dormiu com as rãs. E isso o que acontece o quê? O livramento poderia ter vindo naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, ele fosse assim tua é a honra de me dizer quando você quer que eu ore. E ele respondeu amanhã. Então o livramento podia ter vindo no mesmo dia. Só que porque ele decidiu então deixar para amanhã, as pessoas ao redor pagar um preço todo o Egito teve que dormir com as rãs não foi só o faró e os seus conselheiros e o palácio, todo o Egito dormiu com rã, quando um casal procrastina, os filhos pagam um preço quando uma empresa um chefe de uma empresa procrastina a empresa toda paga o preço quando um jovem procrastina, o futuro vai pagar um preço e assim vai, sempre alguém vai pagar o preço dessa conta Quando nós procrastinamos, sempre alguém vai pagar um preço E todo o Egito pagou o preço pela decisão de Faró De procrastinar aquela situação, aquela resolução para o outro dia Então a procrastinação, ela não tem nada a ver com preguiça Muitas vezes a gente confunde Ah, o procrastinador é um baita de um preguiçoso Porque ele não quer resolver as coisas Não tem a ver com preguiça, não se confundam com isso O procrastinador, ele tem falta de prioridade Sabia? Ele tem falta de uma visão de administração Porque na vida, gente, a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa De psicólogo, né? A gente tem um, tem um pouquinho de administrador A gente tem que ter um pouquinho de médico As mães, né? Tem um pouquinho de médico, sabe? ser enfermeira, aquela coisa toda Então a gente tem um pouquinho de cada E na vida, nós precisamos ter um pouquinho de visão de administra administrativa e o procrastinador, ele não sabe administrar as coisas Ele não sabe pesar as coisas Ah, se eu não resolver esse problema agora O que, que vai gerar para mim de consequências depois? Ah tá, eu vou ser pior Então, isso aqui é prioridade agora Ah tá, eu tenho essa situação e essa situação O que, que é mais urgente para resolver? É assim numa empresa Agora o procrastinador, não é que ele seja preguiçoso Ele não sabe administrar a sua vida Ele não sabe administrar os conflitos Ele não sabe administrar as situações que vêm sobre ele então ele tem uma dificuldade de administrar E olha só o que diz em Eclesiastes 4 Abre a tua Bíblia lá Eclesiastes 4 Por que que muitas vezes a gente tem dificuldade de administrar as coisas? Eclesiastes 11, 4 Eclesiastes 11, 4 Olha o que diz esse versículo Eclesiastes 11, 4 Diz assim Quem fica observando o vento não plantará E quem fica olhando para as nuvens não colherá Sabe o que está falando esse versículo aqui? Ele está dizendo que você não deve ficar esperando a condição perfeita Para agir E muitas vezes, por que, que a gente procrastina? Porque a gente fica esperando uma condição perfeita para tomar uma decisão e essa decisão perfeita, esse momento, essa condição perfeita, ela é utópica, ela não existe. Você cria a condição, você cria o momento. Agora, se você ficar esperando, olhando, não, eu vou ficar olhando a nuvem para ver quando ela vai, eu vou ficar olhando o vento para ver o momento mais propício, mais certo para semear. Você não vai fazer. Então, quem fica olhando, né, quem fica lá olhando as nuvens, não vai plantar. Então nós precisamos parar de ficar esperando a condição perfeita E nós temos uma tendência de hesitar até que não nos custe nada Então a gente vai esperar até que esse preço seja o mínimo possível A gente vai esperar até que não seja tão difícil de resolver E por isso a gente empurra para outro dia E vai empurrando as situações Porque a gente está esperando um momento que seja menos incômodo para nós O um momento que seja mais favorável para nós e esse é o problema de nós estarmos procrastinando Porque não existe o jeito mais fácil, muitas vezes Vai ser do jeito mais difícil Na maioria das vezes vai te custar um preço E um preço alto Mas você decide quando você vai pagar essa conta Se vai ser agora ou se vai ser amanhã Farol decidiu pagar a conta no outro dia E ele pagou E todo o Egito pagou com ele Nós decidimos quando nós vamos pagar a conta Porque ela vai vir a gente vai empurrando, empurrando, empurrando Mas a conta ela vai chegar Então nós precisamos administrar isso Quando eu vou pagar essa conta? E às vezes vai custar algo para você Lidar com as situações Lidar com as circunstâncias Lidar com os problemas Lidar com as pessoas Vai te custar um preço alto tá? Então nós precisamos somente decidir Quando que nós vamos fazer? Fala assim, hoje Não amanhã Hoje Amém? E quando a gente fala de espiritualidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente faz tanta promessa para Deus, né? Ai, Deus, amanhã eu vou orar mais. Deus, amanhã eu começo o meu plano bíblico anual, né? Eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, amanhã, né? Eu começo. E daí já estamos em maio, né? E tem gente que não começou ainda. Deus, eu prometo que amanhã eu vou participar mais da igreja, eu vou me envolver mais. E a gente faz tantas promessas para Deus. Deus, amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou fazer aquela visita. E a gente vai fazendo promessas e vai empurrando coisas. Então nós vemos, nós vemos na Bíblia um homem chamado Félix. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em Atos 24. Uh, nós vamos ver um homem na Bíblia que ele procrastinou a sua espiritualidade. Atos 24. Quantos aqui falam assim... Deus, eu quero... Depois dessa palavra do pastor... Semana passada foi tão especial... Algo está queimando no meu coração... Eu quero ser como Gideão... Eu quero libertar... O Senhor tem um chamado comigo... E eu vou fazer algo a respeito disso... E saiu daqui com o coração queimando... Mas amanhã eu começo... E não começou... E não fez nada a respeito... E uma semana já se passou... Então na nossa espiritualidade... Também a gente vai procrastinando coisas... A gente vai deixando, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus Não, Deus, eu sei, qual é o caminho? Tem que orar mais, né? tem que ler mais a palavra Então tá, Senhor, eu vou fazer, amanhã Amanhã eu começo E a gente passa a ano e tá do mesmo jeito E esse homem chamado Félix A gente vê ele aqui uh, em Atos 24, versículo 24 Atos 24, no versículo 24 Vamos ler do 22, tá? No 22, para vocês entenderem o contexto. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com um drus... drus Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus, olha só, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair, quando achar conveniente, conveniente mandarei chamá-lo de novo, então o Félix, ele tinha conhecimento do caminho Ele começou a gostar de ouvir Paulo Falar acerca da fé em Cristo Ele estava interessado Então ele vinha com a esposa dele, esse nome tão estranho Drus, Drusila, se você tiver uma filha É uma sugestão para nome aí. Uh, Drus, Bem difícil de falar, né? Drusila, sei lá como é que fala isso aí E Ele vinha com a esposa dele até Paulo Onde Paulo estava e ele gostava De ouvir Paulo, ele estava gostando de ouvir Acerca da fé de Cristo só que quando Paulo começou a falar de alguns assuntos meio, né, meio pesados ali Ele falou, basta, basta né? E ele falou assim, por enquanto pode sair Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo Então esse homem, Félix, deixou para o momento oportuno O um momento conveniente Ele perdeu a chance de mudar a vida dele De realmente conhecer a Cristo Porque ele estava buscando conveniência e na nossa espiritualidade, muitas vezes, a gente tem interesse de conhecer a Cristo. A gente quer conhecer mais. Me fala mais sobre Cristo. Mas quando a gente começa a ouvir que o caminho é difícil, e que tem uma cruz, e que tem uma morte, que tem que deixar de fazer coisas, a gente fala, eu vou esperar um momento, para um momento mais conveniente, mais cômodo. Eu acho que eu não estou preparada para isso. E esse homem deixou de ter a sua vida transformada porque ele estava buscando uma conveniência. E o problema da procrastinação é porque a gente vive buscando a conveniência. A gente vive buscando o momento certo, a condição perfeita, aquilo que não seja incômodo para mim. E não existe, não existe isso. Se você quer desenvolver a tua espiritualidade, você vai ter que gerar incômodos na tua vida se você quer se desenvolver como marido, como esposa você vai ter que se incomodar se você quer se desenvolver como pessoa você vai ter que é, enfrentar situações que são desagradáveis agora se você ficar adiando, se você fica colocando debaixo do tapete deixa para amanhã essa sujeira, eu não quero lidar com essa sujeira hoje vamos colocar debaixo do tapete, vamos deixar esse elefante ali na sala vamos fingir que ele não está aqui e muitas pessoas estão vivendo se acomodando com as suas rãs criando e domesticando seus problemas dentro de casa no trabalho, na família nós não podemos dormir com as rãs você precisa lidar com elas e procrastinação é pecado Tiago 4,17 diz assim aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado que pecado é esse? É o pecado da omissão. O pecado da omissão é a falta de ação no cumprimento de um dever. Quando eu sei que eu tenho que fazer algo e eu não faço, eu peco. Então, a, a, a procrastinação é algo que é um pecado. E semana passada, o pastor Michel falou sobre a vida de Gideão. Quem estava aqui no culto semana passada? Uma palavra muito especial. Né? De que Deus foi até Gideão. E chamou Gideão, o próprio anjo do Senhor, que é a representação de Jesus Cristo, chegou para Gideão e falou, Gideão, vai na tua força libertar Israel, já não te mandei eu? E Gideão então, uh, ele faz algo muito interessante, né? de, além dele buscar uma oferta, como o pastor falou, ele foi buscar uma oferta, depois ele fez um altar, enfim, mas depois, sabe o que Gideão fez? Abra lá, juízes que eu acho que o pastor não chegou até essa parte mas é uma parte que eu acho muito interessante que é uma uma figura dessa procrastinação então o Gideão recebe um, com, um comissionamento ele recebe um chamado, o coração dele está ardendo por aquilo e ele vê, reconhece que é o Senhor que está falando com ele tanto que ele oferta, tanto que ele faz um, um altar mas aí Gideão, olha o que ele faz ali Abra lá em Juízes 6, 36. Juízes 6, 36, diz assim. Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na era, se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão... Estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste, e assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez que a lã fique seca e o chão coberto de orvalho e Deus assim fez naquela noite somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho então a gente vê ali depois que Gideão recebeu o seu chamado o seu comissionamento para fazer algo a respeito Deus falou com ele, já não te mandei eu O teu coração não está queimando já Você não sabe que tem que fazer isso Vai na tua força libertar Israel E ele ficou lá com o Senhor Molha lã, seca lã Molha lã, seca Molha lã, seca alan. Eu estou empurrando com a barriga uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer. E eu fico lá, mas é, será que eu tenho que fazer? Será que é o momento certo? E eu fico lá com o Senhor irritando ele, né? Não, não te irrita comigo, tá, Senhor? É só mais, um, só mais uma provinha de que realmente é o que eu tenho que fazer. E molha a lança é calã, molha a lança é calã. E ele ficou nessa situação com Deus. Essa atitude de Gideão é a mesma que nós temos quando nós ficamos procrastinando determinadas decisões na nossa vida. Apesar de todas as evidências nos mostraram. Mostrarem que nós devemos agir E a gente fica procrastinando como Gideão Tudo mostrava para Gideão O anjo, o próprio Deus Apareceu na frente dele e falou Gideão, vai libertar Porque eu estou te mandando E eu vou estar tá contigo Mas ele falou assim Então, né Me dá um sinal aí, né Que eu preciso fazer isso Quer mais sinal que esse? Quer mais sinal? O que, que você está esperando mais para tomar a decisão? O que mais você está esperando para mudar a tua vida? Amanhã. Amanhã eu começo. E o problema desse, de, de Gideão foi que ele não quis resolver esse problema. No caso de Gideão, Deus resolveu esperar por ele. Ele teve paciência de no outro dia inverter. Né? Agora o chão vai ficar molhado e a lã vai ficar seca. Deus teve paciência com Gideão. Só que a vida às vezes não tem paciência com a gente. Às vezes a gente não tem, a gente perde as oportunidades porque a vida não sabe esperar. Às vezes a gente perde oportunidades na vida porque uh, a gente não tomou a decisão no momento certo, que poderia mudar o nosso destino. Então eu, eu gostaria que você pensasse que muitas vezes a decisão está nas tuas mãos, está no alcance das tuas mãos. Assim como estava na mão de faró. Quando, Deus, quando Moisés pergunta para o farol Quando você quer que eu ore por você? Amanhã ele falou Então a solução e a decisão está nas nossas mãos Pense então Quantas coisas que você deixou de fazer Quantas oportunidades que você deixou passar Se você pudesse olhar para a tua vida E imaginasse aonde você estaria Se há um ano atrás você come começasse a tomar as decisões certas Aonde você estaria hoje? qual é o rumo que a tua vida teria tomado se você começasse a decidir ontem e não amanhã então nós precisamos de posicionamento nós precisamos tomar a decisão nós precisamos nos posicionar nós precisamos nos levantar e falar hoje, hoje eu vou começar a mudança porque ela está na decisão das tuas mãos assim como estava na mão de faró como eu falei nós somos nossos próprios inimigos porque nós trabalhamos contra nós porque as decisões na nossa vida é só você que pode tomar, ninguém pode tomar por você. E Enquanto você ficar procurando o momento certo, enquanto você ficar procurando a, 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 o momento oportuno, o momento que seja menos incômodo, você vai ficar esperando e vai ficar protelando e vai ficar procrastinando. E a tua vida vai passando e as oportunidades vão passando e a mudança vai passando. E você vai perdendo tempo e essa conta vai chegar um dia. Então há poder no hoje, repita assim, há poder no hoje Segunda Coríntios 6, 2 diz assim Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação Então agora é o tempo favorável, hoje é o tempo favorável, que você deve se levantar que você deve decidir a tua vida, que você deve decidir pela mudança, pela transformação e não pela adaptação, você vai se levantar hoje e vai falar assim, a partir de hoje as decisões eu vou tomar ah, mas eu estou sem força clama a mim e eu te darei força e coragem